0: In de podcast publieke merken zit ik Jordi Hubers met twee experts aan tafel om te praten over de ontwikkelingen, de kansen, obstakels en uitdagingen op het gebied van communicatie en merkstrategie. Vandaag aangeschoven Leonie van der Mark, leidinggevende van de afdeling communicatie bij Avro Tros. En Inge Rode, manager bij expertisecentrum klant en communicatie bij het CBR. We gaan uh, uh, over bepaalde zaken uh, praten rondom publieke merken. En we gaan als eerste even praten over het merk. En dan is de eerste vraag. Inge valt de term merk vaak bij jullie intern? Hebben jullie het vaak over het merk, CBR? Dat is de
1: afgelopen jaren sterk gegroeid. En dat heeft alles te maken met de uh, nieuwe strategische koers uh, van het CBR. Uh, waarin wij ons steeds meer als echt publieke dienstverlener uh, neer willen zetten. En uh, daarvoor is uh, je merk een belangrijke
0: factor. Ja, en bij jullie, uh, AfroTros, is dat een, uh, nog meer een merk dan vroeger?
2: Ja, zeker. En zeker de afgelopen jaren zijn we veel meer bezig met het bouwen van het merk AfroTros. Waar we voorheen vooral de programma's wat meer op de voorgrond zetten. En vooral vertelden dat we een programma maakten en waar en wanneer je dat kon vinden. Is het nu ook wel belangrijk om de betekenis wat meer te duiden, waarom we programma's maken. En ook voor AfroTros, er zijn inmiddels dertien publieke omroepen in het bestel waarom Afro-Trosser is en waarom Afrotros onmisbaar is. Dus we zijn heel erg bezig de afgelopen jaren om dat wat sterker te duiden. En dat hebben we afgelopen jaar ook heel uitgebreid gedaan met ons 100-jarig jubileum. En dat grepen we wel aan om uh, ja, steviger te duiden waarom wij er zijn.
0: Ja. En waarom is uh, Avro uh, in het bestel? <laughs> ja.
2: <laughs> nou ja, Avro maakt eigenlijk al jaren, eigenlijk al honderd jaar, cultuur heel toegankelijk. En cultuur bedoel ik echt in de brede zin van het woord. Van muziek, van Nederlands muziek tot klassieke muziek, van podiumkunsten, musical. Heel veel programma's. Op een hele laagdrempelige manier brengen ze dat naar de mensen thuis. Met een maestro, een beste zangers, heel veel radioprogramma's. Omdat wij geloven dat cultuur de samenleving een beetje bij elkaar houdt. En dat het verbindt. En doordat wij ook met bijvoorbeeld muziekfeesten op het plein uh, heel veel mensen bij elkaar die samen genieten van cultuur of musea, tussen kunst en kids bijvoorbeeld, houden we de samenleving een beetje bij elkaar.
0: Hey, en Inge, doen jullie ook onderzoek naar uh, jullie merk? Klantonderzoek, merkonderzoek? En, en op, op, in welke vorm dan? Ja, daar
1: doen wij ja, zeker uh, onderzoek naar. Wij doen dat in klantpanels. We doen dat ook uh, via reputatieonderzoek. Maar we zijn ook tot de merkessentie gekomen. Daar, is, daar is, spelen ook onze eigen medewerkers een hele belangrijke rol in dus uh, wat Als de ambassadeur afgelopen... als het ware? Of... Ja, maar ook uh, het zoeken naar de merkessentie Het doel van het merk is natuurlijk een hele andere belang... en een hele andere dan uh, in de commerciële sector. Uh, bij ons gaat het over onze maatschappelijke bijdrage. Daar staat je merk ten dienste van. Dus bij ons was heel duidelijk dat... Uh, en Alexander Pechtold, onze nieuwe baas, sinds enkele jaren... die heeft dat ook aangejaagd... dat wij ook veel breder maakten waar wij van zijn. Heel veel mensen kennen het CBR. Vooral van uh, ooit het uh, uh, rijexamen gehad ja. hebben. Maar uh, het CBR doet, uh, doet veel meer. We nemen inderdaad 1,7 miljoen examens af. Maar we uh, hebben ook een belangrijke rol voor de beroepschauffeurs bijvoorbeeld. Maar ook 800.000 keer worden bijvoorbeeld uh, beoordeeld of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. En van nature ben je als overheidsorganisatie bescheiden daarin. Maar om echt je publieke taak goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je dat, dat, je dat breder bekend maakt. En dat is eigenlijk een... Uh, Iets wat we de afgelopen jaren steeds meer uh, aan het doen zijn. Ja. En daarbij is, zit natuurlijk verkeersveiligheid in onze genen. Hè? Wij worden gezien als de organisatie die uh, vooral beoordeelt. Hè? Dus uh, wel of niet. Hè? En zo worden we gezien. Maar we merken dat uh, burgers, en wij noemen ze klanten. Hoewel ze geen keuze hebben. Ze kunnen niet naar de concurrent. We merken dat zij veel meer een gidsende rol van ons verwachten. He, dus ze verwachten dat wij als onafhankelijke overheidsorganisatie veel beter begeleiden op weg naar het rijbewijs. Of uh, uh, veel beter begeleiden wat je moet doen op het moment dat je met een aandoening geconfronteerd wordt. Of dat je je als kind uh, zorgen maakt over je dementerende ouder die nog uh, rondrijdt in het verkeer. En om die rol te kunnen vervullen zijn we dus heel actief bezig om ons merk daar, daarin uh, in aan te passen.
0: Is dat is het lastig? Het lijkt me lastig om een merk te laden waar inderdaad, wat jij net zegt, iedereen die denkt alleen maar aan het CBR voor je rij-examen. Dat, 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 tenminste, dat heb ik wel. Dat zullen heel veel mensen hebben. Is dat ja. lastig om dan
1: ja, dat is zeker. Dat, dat, dat biedt en kansen. Hè? Want uh, het rijbewijs is heel belangrijk in onze maatschappij. En uh, het halen van het rijbewijs, je noemt het al. Hè? Het, is een, het is ook een live event. Hè? Ja, iedereen absoluut. die je naar ja. vraagt, ja. Ja, ja, ja. die kan nog uitgebreid vertellen over hoe vaak hij uh, opgeweest is van het uh, voor het examen. Ja. Uh, weet nog waarom die bijvoorbeeld uh, gezakt is. Ja. En dat is natuurlijk, uh, als je het hebt over, over uh, associaties, brandassociaties, dat is een heel sterk, sterke associatie uh, die er ja. is. En daar doen wij ook veel meer mee nu, in, uh, in onze social media-campagnes, uh, et cetera. Uh, maar het betekent ook dat verandering heel langzaam gaat. We hebben geen lange relatie met, uh, met, uh, met burgers. Als het nee. goed is, hè, je zegt in het verleden heb je ooit je rijbewijs gehaald. Nou dan, ja. tenzij je uh, van de weg gehaald wordt vanwege alcohol of, en drugs. Nee. Hè, want die mensen komen ook allemaal bij ons voor trainingen. Of je krijgt een aandoening, dan kom je heel lang uh, niet meer terug bij ons. En de beeldvorming van jongeren wordt ook heel erg beïnvloed door de ouders die ooit het rijexamen gehaald hebben. Dus dat gaat heel langzaam. Maar we merken wel dat met het investeren daarin dat dat langzaam uh, iets opschuift. En daar doen we ook markteffectonderzoek naar.
0: En jullie, doen jullie onderzoek bij Afrotros?
2: Ja, ja. Um, we hebben heel groot bereiksonderzoek. Omdat we natuurlijk zo zichtbaar zijn met podcast, radio, tv... weten we dat we gemiddeld 70% van elke Nederlander per week bereiken. Maar dan is het heel goed om te onderzoeken welk kanaal versterkt elkaar dan. Dus als je op de website of social media, radio, tv en welke doelgroep zit waar... En natuurlijk een imago-onderzoek, één keer per jaar. Uh, hoe ziet Nederland Afrotros? en uh, welke imago-kenmerken worden teruggespeeld. En we doen ook een attributieonderzoek. En dat heeft dan weer te maken met, worden de programma's die Afrotros maakt ook gekoppeld aan Afrotros? Want je kan natuurlijk wel programma's maken, maar als ze niet weten welke omroep het maakt, dan moeten we daar nog iets in versterken om het wat meer als bewijs voor onze merkboodschap te duiden.
0: En heeft zo'n onderzoek al consequenties gehad bij jullie? Dat jullie een andere, of iets hebben moeten bijsturen of een andere kant op zijn gegaan? Of...
2: Ja, ik denk dat elk onderzoek altijd moet dienen als iets wat je wel inzicht moet geven. En dan zijn er heel veel verschillende belangen die meespelen... of je dan wel of niet daar meteen hele sterke consequenties aan uh, verbindt.
0: Hebben jullie een... Uh, help me even. Hebben jullie een payoff? De Omroep voor ons. De Omroep voor ons. Oh ja. Met een heel mooi logo erbij zo. Tu, tu, oh, ja. oh ja, 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 ja. Ja, ja. <lacht> ja nee, zie je. Ja, nee, heb ik een, en hebben jullie een payoff bij Sintra? Ja. Samen veilig vooruit. Samen veilig vooruit. En ken, ken, kennen jullie andere PO's waar je een beetje jaloers op bent?
2: Ja, nou, natuurlijk ben ik best wel jaloers op de PO van Tros. Voordat we gingen investeren had je natuurlijk Avro en Tros. En
0: van, de familie, familie van Nederland. De toch? grootste familie van Nederland. Ja, 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 ja dat ja, vind
2: ja. ik echt een hele mooie PO. Maar goed, als ik verder kijk dan uh, mijn uh, omroepwereldje. Ja. dan. Ja, ik vind een hele sterke PO, vind ik ook wel van de Belastingdienst. Het gaat, als het gaat om publieke merken. Ja. Leuke kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Ik vind dat uh, ook al is het een oude P.O.F. Ik vind dat wel een heel sterk gevonden
0: P.O.F. Dat ja. heel
1: eerlijk is, maar toch iets toevoegt. En jij, Inge? Nou, ik heb erover nagedacht. Uh, Terwijl <laughs> ik uh, het antwoord van jou hoorde. En eigenlijk ben ik, uh, ik wil niet onbescheiden zijn, ben ik vooral niet jaloers op dit moment, maar heel erg blij met onze eigen P.O.F. Uh, waar we mee gekomen zijn. Ja, ja, dat had ik ook willen zeggen dan. <laughs> <laughs> ja, omdat hij echt uh, uitdrukt uh, die essentie zo mooi, uh, mooi uitdrukt.
0: Is er een, een publiek merk wat een voorbeeldmerk is voor jou? Nou, dan kom je toch wel een beetje uit op...
1: En dat wordt een beetje saai in deze serie wat ooit de Belastingdienst gedaan heeft. Met uh, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dat zou kunnen gelden voor heel de overheid. Of heel veel van de uitvoering mm -hmm. in de overheid. Maar het is ook een van de weinige keren dat een overheidsorganisatie zo'n campagne gevoerd heeft. Dus de kracht die dat heeft... Uh, misschien moet, het is het een goed voorbeeld dat we misschien in deze tijd weer
0: moeten opvolgen. Ja, hij is echt wel heel oud. Maar hij is heel oud, hij, hij maar blijft, iedereen uh, kent hem. Ja, hij ja. blijft uh, ja. uh, bekleiven. En, en heb jij een voorbeeldmerk? Mag ook in het buitenland zijn.
2: Toen je dat net vroeg, dacht ik toch terug. Maar misschien komt het ook omdat ik er ooit voor heb gewerkt... toen ik nog bij NS5 werkte. Uh, NS. Daar vind ik dat ze dat heel goed hebben vertaald... naar uh, de vrijheid die je krijgt als je met de trein reist. En met de payoff. Waar ga jij naartoe vandaag? Ik vind dat heel activerend. Ik vind het heel vriendelijk. Ik vind het mooi afsluitend. Maar goed... Misschien komt het ook omdat ik ervoor gewerkt heb. Maar ik vind hem volgens mij ook gewoon inhoudelijk wel goed.
0: Kijken jullie wel eens jaloers naar campagnes? En dan even niet de uh, belastingdienst noemen... maar campagnes van, van andere merken. Publieke merken mag ook andere merken zijn. Maar zijn er campagnes die zo beklijven dat je denkt... oh, dat had ik willen bedenken? Nou, op campagneniveau
1: niet per se. Maar als ik kijk naar het merk... en dan is dat misschien ook omdat ik een bias heb... omdat ik daar vandaan kom. Dan vind ik bijvoorbeeld... hoe. Uh, KPN en PostNL zich van echt publieke organisatie hebben omgevormd en echt een heel sterk merk geworden uh, zijn in Nederland. Dat vind
0: ik wel een, uh, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Die, die katjesreclame, be beklijft dat ook? Want nee, die, ik storm me zo aan die katten in die reclame. Maar... Ik, uh, <laughs> ja. ik moet zeggen eerlijk gezegd
1: dat ik uh, nauwelijks reclame kijk. Oh, nou. <laughs> <laughs> ik heb er een spuugekel aan.
0: Nou, heel goed. <laughs> Mag ook. En jij, Leonie? Nee, ik niet. Ik... Nee? Nee.
2: Er zit altijd nog een reclamemeisje in mij. Nee, ik vind uh, de campagnes van Zeeman heel sterk. Ik vind het oh, heel ja. knap ja, ja. hoe zij uh, ja, 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 ja. heel consistent hun merk laden. Het lijkt wel alsof zij fantastisch op het juiste moment de juiste proposities pakken en dat heel goed neerzetten. Met uh, trouwjurken heel lang geleden, maar ook met sneakers laatst weer. Ik vind dat echt heel knap. En ik kijk altijd ook wel een beetje jaloers naar retailers, uh, supermarkten... maar ook bijvoorbeeld de Hema of de Aldi vind ik een heel goed voorbeeld... van hoe ze consistent een merk laden... met altijd weer hele verschillende pakkende proposities. Ik vind het ook altijd een feestje om straks in december weer te kijken... naar alle kerstcampagnes van de supermarkten.
0: Ja, maar dat, dat is, daar zit toch nog een beetje NS5 in jou natuurlijk. Een beetje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Dan gaan we naar uh, uh, eigenlijk het blokje uh, reputatie. Niet onbelangrijk voor een, uh, voor een publiek merk. Zijn jullie daar... Mee bezig met, met reputatie uh, met reputatiescores uh, vooral
1: nou wij hebben in 2021 hebben wij een uh, groot reputatieonderzoek uh, gehouden oké okay. uh, onder het Nederlands publiek uh, onder meer en daar hebben we ook gekeken wat de belangrijkste drivers zijn om die reputatie te verbeteren uh, wat er uitkwam uh, in uh, 2021 dat is dat uh, we noemen dat we op de goede weg zijn we zaten mm. op een zeven uh, min qua reputatiescore en uh, wat ook heel belangrijk was, is dat we ja, zo'n beetje driekwart van het publiek echt wel steun heeft voor uh, de uitvoering van de publieke taak van het CBR. En sindsdien zijn we bezig natuurlijk om, om te kijken wat wij kunnen doen om die reputatie te versterken. En ja, het allerbelangrijkste daarin is natuurlijk gewoon je dienstverlening.
0: En dienstverlening
1: bedoel je? Wat een van de belangrijkste drivers is, is inderdaad hoe wij mensen gidsen in het, uh, in het halen en houden van het rijbewijs. Hoe wij gewoon onze kerntaken uitvoeren en, en ook onze bijdrage aan de verkeersveiligheid. He, dus veel meer laten zien bijvoorbeeld als het wat wij doen om mensen bijvoorbeeld met een beperking die een aanpassing in de auto bijvoorbeeld nodig hebben. Wat wij doen om, om mensen mobiel te houden.
0: En is reputatie een belangrijk thema binnen, binnen jullie bedrijf? Zeker. Wordt dat vaak besproken of, of, of wordt daar vaak naar gewezen of... Ik kan me zo voorstellen, want je hebt nu bijvoorbeeld dan iemand als, uh, als directeur die natuurlijk heel erg altijd in de picture heeft gestaan. En waar heel Nederland misschien wel een mening over heeft. Ik weet niet of dat. Doet dat ook iets met een reputatie van een bedrijf?
1: Ja, zeker. En ik denk dat hij uh, wat, wat, wat hij voor elkaar krijgt, en dat is ook zeker naar de eigen organisatie toe, is dat wij uh, veel zelfbewuster uh, zijn geworden. Okay. Door, ja, zoals ik al zei, ons meer richten op. Uh, wat ons essentie is, wat wij bijdragen aan de samenleving. Maar ook dat we heel transparant zijn naar de buitenwereld als dingen niet goed gaan. Dat we eigen woordvoering daar ook uh, op hebben. Ja. Dus dat helpt enorm. Ja. En je merkt ook dat dat ook naar de medewerkers toe een uh, enorme goede uitstraling
0: heeft. En voor Avrotros, uh, reputatie. Dat draait denk ik ook nog best wel veel over bepaalde programma's die je maakt. Uh, om uh, bepaalde uh, journalisten die aan je merk verbonden zijn?
2: Ja, heel erg. Uh, reputatie is heel belangrijk voor ons. Uh, sowieso omdat we natuurlijk publieke omroep zijn. Dus we moeten betrouwbaar zijn. We moeten een bepaalde kwaliteitslat uh, halen. We moeten onafhankelijk zijn. Ik denk dat mensen van de organisatie, dus de mensen bij Avrotros zijn de belangrijkste beïnvloeders van de reputatie. En dan heb ik het dus vooral over prestatoren, want die zijn ja. ook heel zichtbaar. Dus alles wat zij zeggen, alles hoe zij zichzelf neerzetten, um, of wat ze uitstralen, dat draagt enorm bij aan de reputatie van Afro Tros.
0: Maar je hebt volgens mij het programma Beste Zangers, die is volgens mij van Afro Tros, ja. toch? Ja. ja. Maar je hebt ook iemand zoals uh, Lammert de Bruin, ja. die vo volgens mij ook aan... Dat is ja. een journalist, die ja. maakt veel podcasts, presenteert een Vandaag. Ja. Die zit ook uh, nou ja, verbonden aan het merk Avrotros. Maar die is best wel aanwezig op Twitter bijvoorbeeld. Die zie ik af en toe best wel wat fitties. Uh, ja, X ja. moet je tegenwoordig zeggen. Die is, die is best <laughs> wel aanwezig op X. Is dat ook iets waar jullie dan mee, mee bezig zijn vanuit, vanuit jullie afdeling?
2: Ja, uh, onze afdeling is eigenlijk zo ingericht dat elke adviseur, we zijn met z'n achter bij ons op de afdeling, heeft zijn eigen thema. Dus is er een adviseur die zich 100% focust op alle cultuurprogramma's... en er is iemand die zich focust op alle journalistieke programma's. Dus bijvoorbeeld ook het programma 1Vandaag, uh, waar Lammert voor werkt. Um, en zij, zijn, zij houden eigenlijk al die programma's bij. Ze hebben hele korte lijntjes met presentatoren die ook in dat thema werken. Ze kennen elkaar goed, uh, ze spreken elkaar veel en vaak... En, nou, in het geval van één van vandaag, vrijwel dagelijks.
0: Ja, jullie doen eigenlijk ieder jaar hè, merkenonderzoek. Zit reputatie daar dan ook bij? Is dat een Zeker. belangrijke ja. pijler? Ja. En heeft dat al een keer tot bijsturing geleid of... Uh...
2: Nee, ik vind, nee, de reputatie van AfroTros is eigenlijk uh, heel breed. Wij zijn er altijd en dat komt denk ik ook door de roots van Afro en van Tros. Dat uh, voor iedereen in Nederland, van jong tot oud, van Randstad tot platteland. En dat komt altijd terug dat we er voor iedereen zijn. Dat we een vrij positieve, uh, vriendelijke omroep zijn die uh, veel muziek en cultuur brengt. Dat, dat is eigenlijk wel wat ook een beetje de reputatie is van AfroTros. En de, en de muziekfeest op het plein hoor je heel veel terug. Ja, is dat echt een dingetje? Ja. Nee, maar dat komt denk ik omdat het vroeger de Trosfeesten heette. Dus dat het nog ergens als mensen dan Afro Tros...
0: Ja, is dat, is, is dat ben ik toch nieuwsgierig naar, is dat dan vanuit de, de mensen die vroeger bij de Afro zaten... Is dat blenden van die twee uh, partijen nou, dus, is dat een dingetje geweest of? Wat, ik nou, de fusie
2: is echt wel heel erg goed gegaan. We zijn nu tien jaar bijna gefuseerd en ja. um, de eerste paar jaren heeft de directie ook heel erg gefocust op het laten slagen van die fusie um, en niet zozeer het bouwen van het merk Avrotros, maar zorgen dat de fusie goed ging en dat het met de mensen goed ging en dat het, dat het met de omroep goed ging. En dat was eigenlijk het, uh, waar ze het meest op focusten. En dat is heel goed gegaan. En nu de laatste jaren zijn we veel meer aan het bekijken. Met, en waar staan we dan voor? Ja. En met cultuur komt Afro en Trotskoma eigenlijk heel mooi samen. Want als je cultuur wil brengen, dan wil je ook van Nederlandse muziek. Hè, Jan Smit en uh, Frans Duits wil je ook. En de klassieke muziek en de podiumkunst en uh, tradities. Dus dat, dat pakt een heel mooi cultuurdomein En het smelt heel mooi in elkaar. Waarbij je eigenlijk meteen bewijst dat je er voor iedereen bent.
0: Ja. Ja, wordt daar ook in geïnvesteerd? In reputatieverbetering of, of behouden van ja. reputatie? En op ja. welke manier dan?
2: Nou, we hebben afgelopen jaar het jubileum, het 100-jarig jubileum, ook een beetje aangegrepen om met eigen gelden weliswaar uh, een behoorlijke campagne te voeren op de cultuur Om ook te vertellen: er zijn zoveel publieke omroepen en trouwens ook commerciële omroepen en streamers momenteel. Maar waarom ben jij er nou en wat is jouw betekenis en waarom ben je onmisbaar in de samenleving? Dat is voor een publieke omroep en dus voor Afrotrol zo belangrijk. Uh, dus we hebben wel eigen gelden ingestoken om dat merkverhaal steviger te vertellen. Ja.
0: Ja. En bij jullie is dat ook, uh, wordt er ook echt in geïnvesteerd? Nou, er wordt niet, uh, er wordt niet
1: geïnvesteerd in, uh, in, uh, in de grootschalige campagnes bijvoorbeeld. Waar wij vooral in investeren is dat wij onze reputatie, ons merk heel erg doorvertalen in alles wat we doen. We hebben bijvoorbeeld onze klantbeloftes bepaald. Er is heel veel spanning rondom onze dienstverlening. Het halen of het behouden van het rijbewijs. En we merken dat het voor burgers enorm belangrijk is... dat wij in ieder geval altijd heel duidelijk zijn, in levens zijn... en dat we het ook zo makkelijk mogelijk maken. Ook als we negatieve beslissingen nemen. En dat vertalen we in alles door. Dus wij zijn heel erg druk bezig met die gidsende rol... via bijvoorbeeld social media campagnes... Um, die ook bijdragen natuurlijk wel aan, aan je reputatie, aan je reputatie en je merk. Maar het is ja. altijd vanuit het verbeteren van je rol en je dienstverlening. En uh, burgers uh, helpen naast ja. te staan. En in die, in, in die zin werkt het, uh, werkt het wel door. En bijvoorbeeld, uh, waar je het heel mooi terug ziet komen... Is, uh, is onze campagne die we sinds vorig jaar hebben. Word examinator. Om... Uh, examinatoren te werven. Daar zie je al die elementen heel mooi in samenkomen. Dan gaan
0: we naar het blokje Teams en Skills. Leonie, ik begin bij jou. Welke nieuwe competenties zijn de laatste tijd toegevoegd aan het communicatieteam? Dus in welke zin is het uitgebreid? Of zou je het nog willen uitbreiden?
2: Nou, wij hebben nu de laatste twee jaar echt wel behoorlijk geïnvesteerd om dus ook die stap van programmapromotie meer te maken naar merkcommunicatie. Dus uh, niet meer zozeer dat we een bepaald programma maken, maar waarom we een bepaald programma maken en dat dat ...van Avrotros is. Omdat Avrotros dus deze merkdoelstelling heeft. Hoe zet je je programma in de markt? Hoe koppel je dat aan Avrotros? Hoe zorg je dat die koppeling ook echt teruggespeeld wordt? Concept denken, veel meer met bureaus werken... ...creatiever zijn, want je moet ook nog opvallen... ...want Biene en Fara doet het ook. En Karo en CRV doet het ook. En EO ook. En Omroep Max ook. En dan heb je nog commerciële zenders, dus je wil wel opvallen in dat communicatiegeweld... waarbij overigens ook nog een heel groot deel van Nederland... lekker op Netflix zit en uh, op HBO zit. Dus hoe, hoe hou je ze nou bij je? Um, ja, dan moet je toch wel wat meer gaan zitten op de betekenis.
0: Ja, waar het vroeger gewoon een maken was. Om ja. het heel even onherbiedig te zeggen. Moet je nu aan alles denken natuurlijk. Ja. Ja,
2: avondje afro. En je avondje afro, zaten. ja. ja. <laughs> dat,
0: dat
2: hebben we nu niet meer.
0: Nee, nee. En voor jullie, hoe is dat bij jullie? Ons communicatieteam
1: is uitgebreid. Maar wat, uh, wat daar ook een rol bij speelt... is waar ik, dat ik nu dus manager ben sinds 1 september... van dat nieuwe expertisecentrum klant en communicatie... is dat wij naast dat wij het communicatieteam hebben uitgebreid... dat wij ook alle expertise op interactie met de klant... en uh, klantreismanagement uh, samengevoegd hebben... Uh, inclusief ook ons, uh, onze klantenservice zelf. Zodat we veel krachtiger alle elementen die van belang zijn. voor onze reputatie, maar ook voor onze klantbediening. dat we die aan elkaar verbinden. Um, in het communicatieteam zijn we sinds twee jaar gestart met een uh, nieuwsroom. Dat deden wij uh, van tevoren vri vrij weinig op. Dus wij zijn veel actiever op, uh, op, de, op social media. en het verhogen van het engagement. En uh, daar hebben we nieuwe professionals uh, voor in dienst genomen: van, al, van uh, online specialisten, uh, contentmarketeers. Maar we hebben ook een nieuwe merkstratege, uh, customer experience marketeers uh, aangenomen. Niet een hele grote aantallen, maar het is wel een hele beweging uh, die we gemaakt hebben met elkaar.
0: Jij had het net over dat je, nou ja, jullie rol is veranderd. Jullie zijn op een andere manier uh, naar gekeken. Jullie vertellen ook veel meer waarom jullie het doen. Is dat ook iets vanuit maatschappelijke druk, tussen aanhalingstekens, dat je dat op deze wijze moet doen?
2: Ja, dat klopt. Um, we krijgen natuurlijk elk jaar, elke vier jaar een uitzendvergunning. Die hebben we in 2022 voor vier jaar gekregen. Maar daar is wel als kanttekening ook bijgegeven... dat we nog sterker moeten duiden waarom wij onmisbaar zijn... in, in het publieke omroepbestel. Um, dus nog meer je, eigenlijk je, wat ons onderscheidt ten opzichte van de andere omroepen... veel sterker te duiden... Um, dus als je die opdracht meekrijgt, dan ga je ook veel strakker zitten op... oké, okay, wij willen cultuur op een toegankelijke manier naar de mensen toebrengen. Er is geen instapniveau nodig als je van onze programma's wil genieten. Dus de programma's die dat prachtig bewijzen, Songfestival bijvoorbeeld ook... Dat zijn ja. natuurlijk zoveel mooie programma's die wij hebben. Als je dat op, net op een iets andere manier in de markt zet... of net op een andere manier een afratros koppelt... of wat sterker de betekenis daarvan of de, de toegevoegde waarde daarvan duidt... ja, dat is... En heel leuk voor adviseurs om veel meer op die manier te denken. Maar je laat ook je betekenis veel meer zien. We ja. zijn ook altijd een beetje bescheiden geweest. Omroepen waren meer gewoon. Het programma stond er voorop. En de omroep stond er een beetje bescheiden achter. Nu mogen we wat meer op de voorgrond. en mogen we vertellen dat wij noodzakelijk zijn.
1: Ja. Het is ja. wel bijzonder dat, uh, dat ja. jullie ook moeten aantonen dat je onderscheidend bent. Hè? Want dat geldt ja. voor een organisatie als onze natuurlijk helemaal niet. Nee, He? nee maar dat zag ik nee. ook
2: als één heel groot, maar ook heel leuk om zo met elkaar uh, ja. in gesprek te zijn. Een groot verschil tussen ons. Wij hebben zoveel verschillende publieke omroepen. Wij moeten wel communiceren, anders ja. Ja, weet echt niemand waarom wij er zijn. Het ja. is al zo diffuus met al die omroepen.
1: Ja, en voor, en voor ons is het waarom hè, ook heel ja. belangrijk. Maar dan vooral uh, vanwege het draagvlak voor het
0: uitvoeren ja. van de publieke taak die je hebt. ja. ja. Nou, kom jij natuurlijk uit de commerciële uh, hoek. Is dat, uh, is dat een zegen? Dat er, uh, of zijn er meerdere mensen die uit de commerciële hoek naar uh, publiek Ook
2: wel. Um, er zijn ook wel mensen vanuit de producentenkant. Dus dat is ook redelijk commercieel. Maar er zijn dus ook mensen vanuit de journalistieke hoek. En, uh, of andere publieke omroepen. Dus het is best wel een mix bij ons op de afdeling qua achtergrond.
0: En kun jij uh, vanuit de commerciële hoek iets een andere richting opsturen? Of, uh, of heb je, wat heb je? Ik denk daar...
2: wel dat vanuit... Uh, mijn achtergrond, het merkdenken van Afrotros, en hoe je jezelf profileert en positioneert, en hoe je je heel krachtig die stip op de horizon houdt. Dat komt denk ik wel uh, steeds meer naar voren, want ze waren allemaal zo bescheiden. Dus wat ik net ook vertelde, dat, dat zie ik nog steeds zoveel terug. Prestatoren en programma's staan eigenlijk altijd op één en Avertrof staat erachter. Ja. En continu van nee, hey, je mag het van de daken schreeuwen, we gaan het ja, vertellen. Ja, 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 ja. Dat komt wel meer uit de commerciële hoek, denk ik.
0: Ja, bij de agency-wereld uh, weten we hoe we... Weten we wel buiten. hoe dat moet, hè? <laughs> ja. En uh, Inge, hoe is dat bij, bij het CBR? Wat zijn de achtergronden van mensen die daar werken? Is, is, is dat ook breed, ook vanuit de commerciële wereld? Of, of zijn dat mensen die altijd een beetje in de publieke sector hebben
1: gezet. Nee, de nieuwe mensen die wij binnengehaald hebben, en daar hebben we ook expliciet op geworven, is dat we echt een ook aanvulling willen hebben met mensen die ervaring in de commerciële wereld hebben. Dus we hebben een mix. Je merkt in het communicatievak dat er vaak gedacht wordt dat om bij een overheidsorganisatie te gaan werken, dat daar ervaring bij de overheid vereist is. En daarom hebben we dat ook expliciet benoemd, dat we mensen uitnodigen met ervaring in de commerciële wereld om, uh, om de stap te zetten. En wat je wel ziet, is alle mensen die voor ons kiezen... dat het ook mensen wel zijn die wel heel bewust kiezen... om uh, uh, hun achtergrond nu in te gaan zetten voor die publieke zaak. En dat is ook mooi en dat is ook wat, uh, wat bindt. Want het is natuurlijk wel... Een, een andere context. Ja. En wat ik heel mooi vind, hè, want uh, in de beweging... dat wij al die mensen bij elkaar gezet hebben... van data-specialisten, social media-specialisten... tot uh, klantonderzoekers, uh, CX'ers, uh, service designers... Ja. is dat je nu heel erg <laughs> ziet dat die... dat wat een die, lijst, hè? Ja, 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 dat die mix van, uh, die mix van mensen... We, 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 uh, je was natuurlijk al wel één organisatie, maar door echt één club te worden... zie je ook dat de inspiratie over en weer echt versterkt wordt en dat het uh, dat met elkaar aanvult. Want iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen achtergrond en uh, je ziet daar hele mooie dingen er ontstaan. Voor jou? Nou, ik, wilde, ik, wilde ik wilde eigenlijk wel reageren, inhaken. Ja. Nou ja,
2: ja, daar sluit ik me zo bij aan. Dat is exact wat ik ook zie. Van jong tot oud en alle verschillende achtergronden. Dat de afdeling online dan inspiratiesessies organiseert. Ook weer voor ons. En bureaus waar wij mee werken, die doen dat dan weer voor andere afdelingen. Um, de afdeling marketing staat heel erg in contact met alle leden, want we hebben ook nog leden. Dus uh, heel veel events die wij organiseren, daar, daar, daar zijn zij bij. en Ze praten met hen, waardoor je ook heel goed in contact staat met alle kijkers en luisteraars. Uh. Dus, en, en als je die kennis met elkaar deelt en de achtergrond die je ook nog hebt met elkaar deelt, ja, dan krijg je echt hele mooie nieuwe inzichten. Ja. Ja. Dus ik, ik herken me helemaal in jouw verhaal. Ja. Ja.
0: Ja. Ik hoor jouw inspiratiesessies zeggen, is dat ook bij jullie? Dat jullie het niveau en de kennis en de kunde van de mensen op peil houden door middel van inspiratiesessies en dat soort ja. zaken? Ja, dat klopt. Dat, uh, we zijn nu natuurlijk vooral uh, de afgelopen periode ook met de reorganisatie
1: bezig, bezig geweest. Dus uh, daar zijn we, uh, daarvoor deden we dat. En nu gaan we dat ook weer uh, opnieuw uh, oppakken. En daar gaan we ook uh, heel bewuste mensen in zitten die, die, nu, uh, die nu binnengekomen zijn. Ook, uh, die we uitnodigen om hun ervaring uh, in te brengen. Je ziet ook, en je ziet ook dat de mensen die er al langer werken, dat die dat, uh, dat die dat echt waarderen. En daar uh, uitnodigend tegenover staan. Dus dat is heel mooi. Uh, wat ik echt wel een essentieel verschil vind voor een publieke organisatie... Uh, als de onze, is wat wij eigenlijk doen met al die nieuwe teams... is dat wij uh, veel beter luisteren naar de maatschappij. He, dus wij, wij zetten ons niet zozeer in om te zenden. Dat uh, doen we ook wel, maar wel altijd vanuit dat vertrekpunt... van die belevingswereld van de mensen om wie het gaat. En wat wij dus ook willen doen, is dat wij die stem... Uh, veel luider willen laten horen in onze eigen organisatie. En zo ook te zorgen dat iedereen van uh, iemand bij Juridische Zaken... Uh, tot iemand die uh, bij in de IT zit... dat hij echt uh, altijd dat einddoel van die burger uh, voor ogen heeft. En, uh, en dat maakt ons wel, uh, wel heel bijzonder. Dat element dat je uh, er ook bent voor iedereen... maar dus ook voor al die mensen die laaggeletterd zijn... mensen die helemaal niet mee kunnen in die digitale wereld. Juist omdat je mensen geen keuze hebben... Is moet je het... daarin mee? Ja, da daar moet je dus aandacht voor hebben. Gisteren zat ik op een uh, congres over digitale toegankelijkheid... Ja, alle mensen met een beperking. Hè. Daar worden voor overheidswebsites hele grote eisen terecht aangesteld. Uh, en wij zullen ook altijd toegankelijk moeten zijn... voor mensen die niet, uh, die niet in die digitale wereld mee kunnen. Dus wij moeten ons heel anders... Opstellen en bijvoorbeeld in, ook in onze communicatie met, uh, met, uh, met mensen. En altijd persoonlijk toegankelijk blijven.
0: Nou, slotvraag aan beide. Waar haal je zelf je inspiratie uit? En hoe breng je dat over aan je team? Inge, mag ik bij jou beginnen?
1: Nou, waar ik zelf heel erg mijn inspiratie uit haal... is uh, de samenwerking met andere organisaties.
0: Dus zijn we bijvoorbeeld in die, uh,
1: in die ambities die we hebben als publieke dienstverleners, strekken we ook op met, uh, met de Belastingdienst, met een UWV. Uh, zijn we bezig van onderaf om te kijken hoe kunnen we... Bijvoorbeeld het klantreismanagement, het CX-denken. Hoe kunnen we dat inzetten in onze wereld? En daar, daar inspireren we elkaar in. We hebben, er zijn heel veel sessies die we daar rondomheen organiseren. Maar we ontwikkelen bijvoorbeeld ook trainingen gezamenlijk. Dat contact met mensen die in dezelfde beweging zitten. Daar haal ik veel inspiratie uit. Maar ook uit gesprekken met collega's. Soms in congressen. Maar ook in het persoonlijke netwerk. Wat ik daar heb, ik scherp me vaak aan de visie van mijn, van mijn netwerk. Oké, okay, dankjewel. Leonie?
2: Um, ik ga zelf heel graag naar praktijkcongressen. Ik ben er laatst nog uh, een paar weken geleden geweest bij uh, Succesvol Persbeleid. En daar hoor je altijd wel iets nieuws of iets wat je treedt of inspireert. Of je, je spreekt weer mensen uit het vak. Ik meld me ook altijd aan als uh, jurylid voor de San, San accent. vind ik nou, altijd ja. heel interessant om al die ingezonden cases uh, te lezen en te bekijken. Dus daar haal ik ook altijd wel mijn inspiratie vandaan. Ik um, werk wel veel samen met bureaus, dus zij organiseren heel vaak wel inspiratiesessies... met mooi werk uit Kan, wat ik dan heel interessant vind om te zien of er uh, met elkaar over te hebben. Dus op die manier denk ik wel dat ik uh, mijn input her en der vandaan, uh, overal wel vandaan haal, ja.
0: En hoe breng je dat dan over aan uh, jouw collega's? In ik je neem heel vaak
2: mijn team mee, dus uh, uh, die mogen mee naar congressen en inspiratiesessies... Nee, ik vind het heel erg leuk om te praten over campagnes en merkdenken. Dus als daar iets voor georganiseerd wordt... dan ben ik altijd eerst eerste op de afdeling die zeggen... kom, we gaan met z'n allen. Het je je oude... is toch een soort uitje dan voor ja, mij. Ja, ja. ja, ja.
0: Oké, okay. nou dank jullie ja, wel bedankt. voor jullie medewerking.